0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 14장 요한복음 14장 본문이 6절인데 여러분 배경을 같이 오늘은 배경을 특별히 살필 것이기 때문에 13장 31절부터 14장 6절까지 우리 한 절씩 교독을 해보도록 하십시다 13장 31절부터 14장 6절까지 한 절씩 교독합니다 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시니 곧 주시리라 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 너희에게 저는 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시문 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라올 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 네가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 우리 기전에는 네가세번 나를 부인하라 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러시리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알게 싸움나이까 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 제가 매년 이 시기쯤에 느끼는 것은 수련에 떠나는 주일날 우리 교회 성도들의 얼굴이 생기가 넘치고 그리고 갔다 와서 대체적으로 얼굴이 좀 밝아 보입니다. 1년전 기간에 비해서 그래서. 아마 제가 본 때도 갔다 와서도 이렇게 부딪히면서도 대체적으로 여러분들이 얼굴이 이렇게 좀 밝아보여요. 뭐 제가 안 갔다 온 사람들을 뭐 이렇게 놀리려고 하는 게 아니고 뭐그 사람들에게 시샘을 불러리키는 게 아니고 제가 매년 발견하는 것이에요. 그래서 우리가 수련해서 보내는 그 시간이 아무것도 아닌 것 같지만 에, 어떤 면에서는 이렇게 미미하게나마 마치 모세가 하나님을 배웠고 얼굴에 광채가 나는 것과 같습니다. 우리는 그런 원리가 작용된다는 걸 아셔야 됩니다. 뭔가 쩌들리고 자기에게 몰입해 있고 자기 현실에 몰입해 있다가 전적으로 하나님의 은혜를 집중하게 되고 대면하게 되고 거기에 사로잡히게 되면 우리의 마음에 분명한 변화가 생기고 그것이 이, 다각적으로 우리의 이 외면으로 드러나게 됩니다. 얼굴로 대체적으로 드러나게 되죠. 그래서 하나님의 은혜를 맛보고 난 뒤에는 대체적으로 얼굴이 밝아집니다. 그래서 나이가 먹가면서도 은혜가 넘치는 사람들은 이게 얼굴이 이렇게 상당히 그 유화적이라고 할까요? 부드러워지죠. 은혜롭다. 이런 말들 우리가 그런, 그런 말로 쓰는데 어, 상당히 그 어른아이 같은 얼굴로 이게 바뀌는 것을 보게 돼요. 막이다 은혜 역사 때문인 것 같습니다. 주께서 여러분의 그런 마음을 계속 지켜주시고 그 밝음을 오래도록 좀 가게 해주시면 좋겠어요. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 그러면 좋겠습니다. 또몇 달도 못 가서 아마 목사 죽이네 살리네 그러고 또 누가 어쩌네 저쩌네 하지 말고 그 은혜 안에서 계속 좀 오래 가시면 좋겠어요. 이 시간은 우리가 주일날 예배 시간에 계속해서 살피던 말씀 에고에이미의 은혜를 살피도록 하겠습니다. 에고에이미라는 것은 헬란 말에 나는 있는이라 또 나는 뭐뭐이다. 그래서 비동사죠. I am입니다. 영어로 I am. 아, 그것을 말한 것인데 음, 예수님께서 자신을 어, 구약에서 말한 어, 하나님의 호칭을 자신에게 적용해서 말한 것이죠. 그래서 모세가 하나님께 자기의 이름을 누가 보냈다고 할까요? 그래서 하나님의 이름을 물었을 때 하나님께서 자신을 이름 아닌 이름을 하나 가르쳐준 것이 바로 나는 스스로 있는 자아니라 그래서 I am who I am 그러니까 I am이라고 말씀하신 것이죠. 그러면서 여호와라고 하신 것입니다. 그런데 그 말을 예수님께서 그대로 신약시대에 오셔서 자신이 그 말을 쓴 것입니다. I am. 이렇게 나는 있는이라. 그러면서 구약에서부터 하나님을 지칭했었던 말을 자기에게 쓰시고, 게다가 구약에서부터 여호와 다음에 니시, 여호와 삼마, 여호와 랍마, 뭐 이렇게 다양하게 여호와 다음에 뭔가를 붙여서 여호와 샬롬. 그래서 하나님은 그들의, 하나님 백성들의 평강이시고, 뭐 목자이시고, 뭐 깃발이시고, 이렇게 다양하게 말했던 방식으로 하나님께서 예수님께서도 I am 다음에 뭔가를 첨가하셔서 예를 들어서 나, 나는 우리가 앞에서 도 말한 것처럼 뭐 생명의 떡이다 이렇게 해서 너희들을 위한 생명의 떡이다고 또 세상의 빛이다 또 나는 문이다 구원의 문이고 이게 교제하는 것이고 자신을 통해서 모든 것이 된다고 하는 이 사실을 말씀하셨습니또 I am 나는 선한 목자다 이렇게 하면서 부약에서 하셨던 것 동일한 것이 동일한 방식으로 im a 다음에 뭔가를 이렇게 덧붙여서 말씀하시는 그런 내용들이 쭉 있다 는 것입니다. 그래서 그것들을 그 동안에 몇 가지 살펴서죠. 생명의 떡이다, 세상의 빛이다. 나는 문이다, 선한 목자다. 지난 시간에는 나는 부활이요 생명이다라는 말씀을 살펴봤습니다. 자, 이제 이 시간은 오늘 읽은 말씀에서 말하고 있듯이. 6절에서 시사하듯이 나는 길이다, 또 나는 진리이다, 나는 생명이다 라고 하는 말씀을 살피려고 합니다. 예수님께서는 여기서 I am 이후에 세 가지를 말하고 있는데 우리는 예수님이 우리를 위해서 생명이 되신다라는 것을 생명의 떡을 말할 때뿐만 아니라 뭐 문을 얘기든뭘 하든 예수님께서 우리 생명이 되신 것이 다 방법적으로 이렇게 중복되어서 다그 말은 기본적으로 다. 들어갔던 것을 보았어요. 매번 그 얘기를 했습니다. 그래서 이제 주로 어, 나는 길이다 또진리다 라고 말씀한 것을 어, 연이어서 이제 쭉 먼저 이두 가지의 중점적으로 두고 각각을 좀 살피려고 하는데 물론 이 본문에서 이 문맥 속에서 어, 나는 길이고 진리이 생명이다를 이렇게 한꺼번에 연쇄적으로 말했을 때 그것은 연결시켜서 말하고자 하는 어떤 내용도 있습니다. 자, 그런 것들은 제가 마지막에 가서 정리 차원에서는 간단하게 말하고 각각 개별적인 나는 무엇이라고 말씀하신 이 내용을 세 가지를 다 하지 않고 주로 길과 진리라는 것에 초점을 맞춰서 두 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 이 시간은 먼저 우리의 길이신 예수님에 대해서 살피되 이 내용조차도 제가 단번에 하지 않고 한 두세 번으로 나누어서 하도록 하겠습니다. 그 이유는 그 내용을 한꺼번에 하기에 많기 때문이기도 하지만 제가 분주한 가운데서 한꺼번에 다 그걸 체계적으로 괜히 섣부르게 하고 지나고 싶지 않아서 그래서 나누어서 조금씩 조금씩 일부, 그 다음, 그 다음, 그 다음 이렇게 나누어서 그 전체를 하나를 이렇게 좀 나눠서 짧게 짧게 하도록 하겠습니다. 자, 먼저 예수님께서 길이요, 진리요, 생명이라는 말씀을 하시게 된이 배경을 이 전체를 살피기 위해서 한, 살펴보는 것이 좋, 좋을 듯 한데 근데 이 시간은 주로 이제 배경을 좀 여러분들이 항상 배경을 할 때는 이게 사람들이 맹숭맹숭해요 뭐 직접적으로 자기에 관련된 것을 들을 때는 막 감동받는 것과 그런데 항상 뭔가를 제대로 이해하고 더부유하게 하기 위해서는 이런 서론적으로 배경적으로 말해주는 것들을 잘 이해하는 것이 중요합니다 그래서 이 시간은 좀 배경적인 내용을 좀 하고 뒤에 잠깐 이 길이신 예수님에 대해서 서론적으로 덧붙이도록 하겠습니다 그리고 다음 시간에 계속해서 길에 계신 예수님에 대해서 더 언급을 하도록 하겠습니다. 그런데 제가 어쩌면 다음 주하고 그 다음 주는 아마 이 설교를 못할 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐면은 하 다음 주 제가 선교지에서 돌아오면 여기 아마 네다섯시에 도착할 것 같은데 제가 그때부터 설교를 이렇게 준비해서 할 자신이 저한테는 그런 역량이 잘안 되고, 어 또그 다음 주는 제가 휴가인데요. 휴가를 지금까지 갔다 오면서도 매번 내가 주일날 다 항상 설교했지만은 주일날 뒤에 설교가 있으면 휴가가 휴가가 아니에요. 항상 거기 가서도 계속 밥 먹다가도 갑자기 설교 단어가 딱 떠오르면 그다음탁 뭔가 얹히는 것 같아가지고 분위기가 좋은 분위기 좋은 환경에 와 있어도 갑자기 환경이 조금 이렇게 산만해지고좀 불편해지는 그러니까 이게 쉬는 게 아닙니다. 그래서 뭐 최소한 제가 한 번은 넘겨야 되는데 사실 이번 금년은 제가 몸 컨디션도 별로 좋지도 않고 그래서 음 가능만 하다면 제가 다음, 그 다음 주까지도 좀 외부 목사님에게 좀맡게 했으면 한다는 생각이 듭니다. 그래도 하나님께서 하라고 하는 감동을 확실하게 주시면 또 제가 해야 되겠죠. 그리고 지난번도 제가 그분 목 때문에 저 우리 다른 목사님 수련회 때좀 부탁을 했잖아요. 근데 그분이 못하지 않습니까? 참 그런 거 보면은 우리 뜻대로 안 된다는 거예요. 그대로 해라. 안 된다고 핑계되지 말고 해라라는 하나님의 선명한 게그 통치의 이 결과 아니겠어요? 음. 야, 그것은 또 가서 보기로 하고, 일차 현재로서는 그렇습니다. 자, 우리가 오늘 이 본문에서 먼저 예수님께서 나는 길이다. 라고 말씀하신 것을 이제 생각해 봐야 되는데, 이 내용이 참 재밌습니다. 여러분. 길이다. 여러분, 이 세상에서 누가? 나는 문이다. 이런 말도 참 어렵고, 하기가 어렵지만은 비유적으로 통해서 뭔가 자신을 드러내는 또 나는 길이다. 이런 식으로 비유적 표현 하는 것도 참 드뭅니다. 이게 도대체 무슨 말이냐 이 말이죠. 어, 근데 우리는 이 길에 대해서 굉장히 익숙해 있습니다. 우리는 차를 가더라도 길 위를 달려야 되고 어디를 가더라도 놓여진 길을 가야 산행을 하더라도 길을 가야 됩니다. 우리는 항상 걷든지 뭐 차를 타든지 항상 길을 가고 따라서 가기 때문에 이 길이라는 이 개념에 대해서는 우리는 굉장히 익숙해 있습니다 그래서 길이 없다거나 길을 잃는다는 것은 우리들의 사전에서는 생각할 수 없는 것입니다 우리들의 삶의 경험 세계 속에서 길이 없다거나 길을 잃는다 뭐 이런 것은 굉장히 끔찍한 얘기가 되는 거죠 생각할 수 없는 것입니다 그런데 바로 그런 중대한 우리의 일상 속에서 놓치고 있는 바로 그 내용을 예수님께서 자기에게 적용하셔서 나는 길이다 아 am the way, 이렇게 얘기하셨어요. 아, 이 말은 뭐 굉장히 무슨 철학적으로 고차원적인 어떤 철학을 얘기하거나 어떤 사색적인 내용을 말하는 게 아니고 분명히 영적인 진리를 얘기하는 것입니다. 아, 이 말이 구체적으로 무엇을 뜻하는지 이제 알기 위해서 우리가 배경을 꼭 봐야 되는데 그래서 제가 함께 읽었는데 이 말이 나오게 된 배경은 다소 마음을 무겁게 하는 분위기 속에서 이 말이 나왔습니다. 우리가 잘 알다시피 예수님은 여기 13장 후반부에서 유다가 자신을 배신하는 그런 배신하에서 예수님팔 것이라고 하는 것을 말씀을 하시고 난 뒤에 예수님께서 제자들을 이렇게 떠나게 될 것을 말씀하시는 내용이 나옵니다. 육신적으로 그들을 떠날 것이다 이렇게 말씀을 하세요. 그래서 이제 마지막 작별을 하는 분위기입니다. 그런 것이 배경이 자그러고 있는데 여러분, 오랫동안 같이 동고동락하고, 이렇게 사랑하고, 교제하고, 뭐, 그런 사람을 이렇게 떠나본다는 것은, 사실 마음을 무겁게 하지 않습니까? 여러분들이 같이 살던 남편, 아내, 무슨 뭐, 자식, 또 형제, 또 오랫동안, 어려서부터 같이 지내왔던 무슨 이런 사람, 그리고 사랑하고, 존경하고, 끝없이 따르고 싶고, 미래를 바라보면서 막 소망 중에 이렇게 천적으로 의지하며 따르던 그 사람을 떠나보낸다. 그도 뜻밖에 전혀 뭐 예상이라도 했던 몰라도 예상할 수 없는 상황 속에서 떠나보낸다. 이것은 참으로 어려운 얘기입니다. 굉장히 마음이 무겁죠. 제자들이 바로 그 상황에 있습니다. 예수님께서 자신을 떠나서 더 이상 지금처럼 함께 있지 아니할 것이다. 이렇게 말씀했을 때 이들은 굉장히 당황하게 됩니다. 단순히 사랑하는 사람이나 존경하는 사람이 아닌 세상의 구원주 어, 대신은 그분을 이렇게 기적을 행하시고 전하시는 것을 통해서 모든 이런 경험 속에서 알고 또 그가 자신들을 구원하실 것이라고 하는 이런 것이 그 구원개념이 약간 이게 좀 이해가 좀 부족하긴 했지만 십자가 사건 이후에서나 선명해지기 때문에 좀 부족하긴 했지만은 그래도 그런 개념 속에서 뭔가 이렇게 미래를 막 소망하면서 이분을 지금 따르고 있는 상태에서 어? 그리고 그 특별히 막 그동안의 신적인 행동들을 많이 하셨단 말이에요. 그런 걸 보고 경험하며 뭔가 놀라운 미래가 있을 것이라고 생각하면서 따르고 있는 이 제자들에게 예수님께서 갑자기 작별하시겠다고 이렇게 말씀을 하시는 거. 너무나 당혹스럽고 마음을 산란케 하는 그 상황입니다. 그래서 이제 오늘 읽었던 내용의 그 33절 이하에서 예수님께서 말씀하시지 않습니까? 작은 자들아. 이렇게. 음, 참 이런 호칭이 참 재미있습니다 어쨌든 이들에 대한 에, 그 상태를 고려하기도 하고 어떤 면에서는 에, 그들을 이렇게 친밀감하게 부르지도 모르겠어요 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것 같이 지금 너희에게도 이르노라 세 개명을 너희에게 주어야 되겠다 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알 것이다. 여러분, 내용 자체는 상당히 뭐 이렇게 뒤에 우리가 서로 사랑하라 이런 내용들은 참 좋습니다. 그런데 이 내용이 어떤 상황에서 이런 말을 하느냐에 따라서 좀 달라지는데 이게 마치 유언적인 말이란 말이에요. 떠나면서 우리 자식들에게 그동안에 막 별로 이렇게 말도 잘 않고 이게 좀 서먹했던 자식도 모르고 야 너희들 서로 이제부터 좀 사랑해라 이렇게 하듯이 그런 분위기란 말이에요 유언하는 분위기 속에서 이런 얘기가 나옵니다 어, 떠나시면서 서로 사랑하라고 내가 사랑한 것 같이 실제로 이 말을 들은 제자들은 놀랍고 당황하고 근심에 사로잡히게 됩니다 굉장히 혼란을 겪게 된 마음에 그래서 예수님께서 이제 그걸 간파하시고 입을 열었을 때그 14장 1절에서 "너희는 마음에 근심하지 말라" 이런 말을 바로 이제 마음을 읽고 말씀을 하신 것이죠. 그런데 그 말씀 이전에 이제 베드로가 먼저 끼어들었습니다. 사실 근심과 이 불안 속에서 참지 못하고 항상 이렇게 생각보다 이더 말이 빠른 사람이 생각과 함께 이게 빠른 사람이 베드로인 편인데, 참지 못하고 곧바로 예수님께 물었습니다. 36절에 나오지 않습니까? 주여 어디로 가시나이까? 응? 주여 어디로 가시나이까? 그에 대해서 예수님께서 지금은 따라올 수 없다고 하시자 어째여 따라갈 수 없습니까? 이 말은 뭡니까? 우리 정렬라게 말하면 왜 안됩니까? 이렇게 하면서 주를 위하여 목숨을 내가 버리겠습니다. 자기 목숨버리겠다 이렇게 말 그러자 예수님께서는 베드로가 세번 자기를 부인할 것을, 예수님을 부인할 것이라는 것을 말씀하셨어요. 주님이 가시는 길을 목숨을 버리면서 가겠다고 하는 베드로에게 너무나 갑자기 이상한 얘기를 하신 것입니다. 뜻밖에도 네가 나를 세번 부인할 것이야 이렇게 말씀하셨어요. 그 말은 막상 현실에 부딪칠때 갖는 인간의 연약함을 암시하는 것이기도 하면서 주님을 따라가는 것, 주님을 따라가는 그 길은 우리의 의지만으로 할 수가 없고 세번 부인할 것을 미리 아시고 붙드시는 주님에 의해서 우리가 이렇게 부인할 것 같아요 세번 부인하는 것 같이 주님 앞에서 이렇게 부족이 드러나고 결핍이 드러나고 마음의 변덕이 일어나는 것을 다 아심에도 불구하고 그런 우리를 붙드시는 주님에 의해서 아니 자신이 아예 길이 되시는 이 주님에 의해서 갈수 있다는 것을 암시해주는 배경적인 내용입니다. 이 배경이 네가 나를 세번 부인한다. 갑자기 너무 웃기지 않습니까? 주님 가는 길을 같이 가겠다는데. 그러니 너무 위로가 되는 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 뒤에 가서 길이요 이런 얘기가 다 나오지만 은 사실상 그런 얘기를 깔, 깔고 있는 것이에요. 응? 주님을 따라 가는 그 길은 너희 의지만으로 되는 게 아니라는 것입니다. 세번 부인할 거 우리의 연약함과 부족과 결핍을 다 아시는 그분이 우리를 붙드시는 주님에 의해서 너희가 내 길을 따를 수 있고 이 길을 갈수 있으며 아예 기, 내 자신이 길이다 마치 길인 나를 나에 의해서 너희들이 갈수 있다 이런 사실을 기저에 깔고 말씀을 하신 것입니다 얼마나 위로가 되는 말인지 모르겠어요 여러분 우리가 얼마나 변덕스럽습니까? 우리가 술은 에 갔다 와서 은혜도 받고, 막 이러면서도, 어, 변덕스러워요. 래서 나중에 막또한번 또, 한번쫙 열받고, 한번 혈기 한번팍 내고 나면, 야, 그동안에 술은 내서 받은 은혜가 뭐냐. 가지고 또 스스로 자기를 죽여요, 막 이렇게. 괴롭힙니다. 근데 여러분, 제가 누누이겠지만, 여러분들이 실수에 대해서도 잘 받아들여야 됩니다. 그걸 회귀하면 되는 것이지, 그렇다고 그래서 받은 은혜까지 아무것도 아니다면서 탁 잘라버리면 안 되는 것이에요 주님은 그걸 다 알고 얘기하시는 겁니다 이런 거 그런 거 알면서도 인도하시겠다는 것이고 그런 것을 인도하는 인도자로서 결국 길이 되겠다고 말씀하시는 것입니다 그러니까 실수와 실패에 대해서 두려워할 것 없어요 오히려 실수와 실패 때문에 더 예수님이 더 영광스럽고 은혜롭게 보여야 되고 그분께 더 가고자 해야 되는 것입니다. 주님은 편덕스런 우리들이 자신의 뒤를 따르는 것은 우리에 의해서가 아니고 우리를 이끄시고 붙드시는 주님 자신에 의해서 길이신 주님에 의해서 가능하다는 사실을 여기서부터 싹 깔고 있어요. 백주로 시사하고 있습니다. 여러분 실제가 그렇지 않습니까? 지금까지 살아온 것만 해도 여러분들이 신앙적으로 여러분이 스스로 믿음을 지켰어요? 결심으로 지켰습니까? 여러분들 중에는 상당히 의지력도 강한 사람도 있을 것입니다. 근데 여러분들의 의지력이 믿음을 갖게 했습니까? 저는 어떤 사람이 의지력이 대단해서 꾸준히 다니지만 그 의지력 이상의 진보는 없어요. 예수, 그리스도를 모르는 사람도 있거든요. 아직까지는 그게 안 되는 것입니다. 신앙이 지켜지지가 않습니다. 넘어지는 건 빈번해도. 그게 아닌 것이죠. 그러므로 우리는 베드로처럼 말을 앞세우기보다 이런 말씀을 하시는 주님을 잘 이해해서 우리의 길이신 주님을 바라보아야 한다는 것입니다. 그를 의지해야 된다는 것이에요 우리가 잘할 수 있다고 할 때에도 그렇고 우리가 연약해서 넘어질 때에도 우리는 이분을 의지해야 됩니다. 우리를 붙드시는 실패와 연약을 알고 붙드시는 주님을 의지해야 된다는 것입니다. 어쨌든 베드로도 예수님이 가시는 길을 지금은 따를 수 없다는 이 말을 다른 제자들이 다 같이 듣는단 말이에요. 그러자 그런 걸 들은 이 제자들은 아주 당황스러워요. 더욱 근심하게 되는 것이죠. 그때 예수님께서 제자들에게 말합니다. 근심하지 말라. 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 이렇게 말합니다. t r u s t 우리가 수련해서 말합니다. 신뢰하라. 그가 그러니까 마지막이라고 마지막이라는 생각 속에서 밀려오는 불안하고 불안해하고 근심하는 이 제자들에게, 특히 미래에 대해서 근심하는 제자들에게 예수님은 하나님을 신뢰하고 나를 신뢰하라 이렇게 말하고 있습니다. 수련의 기간 동안에 줄곧 들었던 그 신뢰가 여기서 다시 나오는데 사실 제가 이 본문을 쓰려고 했어요. 하지만은 참았습니다, 그냥. 거기서 나올 것 같기 때문에 거기서는 인용도 안 하고 참았습니다 에, 결국 이, 이들이 이 미래에 대해서 안담해하고막 당황해하고 마음이 막 격동하고 감정이 막혼란스러고서 근심하고 있는 이들에게 신뢰하라 이렇게 말하지 마다 나를 신뢰하라 그러니까 그동안 아무 걱정 없이 예수님을 따르던 제자들에게 미래에 대한 이 불안과 함께 어디로 가야 하며 앞으로 어떻게 해야 되는지 그야말로 방향과 초점을 상실하고서 허우적대는 이 순간에 주님께서 나를 신뢰하라. 하나님을 신뢰하고 나를 신뢰하라. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 그런데 여러분들이 이렇게 생각할 수도 있습니다. 아니 떠나시겠다고 말씀하시면서 나를 신뢰하라. 같이 있으면서가 아니라 떠나시겠다고 하면서 나를 신뢰하라. 말하는 이것이 뭔가 다소 이렇게 아이러니해 보입니다. 응? 뭔가. 좀 답답한 말씀 같아 보여요. 여러분들 중에 현실적, 현실 감각이 예민한 사람들은 도대체 뭐야, 이게? 아니, 지금 있어서 도와주는 게 아니라 떠나겠다면서, 지금 우리를 당황케 만들어 놓고 나를 신뢰하라. 이렇게 말한다는 건 도대체 뭐야? 이렇게 말해요. 그래서 너무 비현실적인 말씀처럼 들려질 수 있습니다. 지금 앞이 막막해서 어떻게 해야 할지 모르는데 구체적이고 좀더 시원한 답, 그야말로 현실적인 대안을 말씀해 주시지 않고 나를 신뢰해라. 하나님을 신뢰하고 나를 신뢰라. 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 우리가 수련회 때 반복해서 들었다시피 막막한 상황과 현실 속에서 또 우리들의 정신에 어떤 문제로 판단이 흐려지고 공황 상태 같은 그런 정신 상태를 갖게 될때또 마음의 감정이 굉장히 복잡해져 동요되면 여러분들 마음이 뒤집어지면요 판단이고 뭐가 없지 않습니까? 막, 어 눈에 보이는 게 그냥 다 실고 막 뒤집어지고 막 그렇게 좋았다고 당장 하겠다는 것도 딱그 자리에서 멈춰버리고 말이죠 마음이 그렇게 크게 공료, 동요하게 될때 우리가 일차적으로 할 일이 뭐라고 그랬습니까? 순회 도 배운 것이. 음? 가장 현실적으로 얘기할 일이 뭐라고 그랬습니까 그것은 하나님을 신뢰하는 것이라고 그랬습니다 우리 주 예수 그리스도를 신뢰하는 것이라고 그랬습니다 질문이 생기죠 아니 정신 상태가 지금 멍하고 현실이 답답하고 암담한데 거기서 하나님을 신뢰하라는 것이 이게 도대체 뭐냐 이게? 그게 어떻게 현실적인 답이냐 어떻게 그 현실적인 대안이 되느냐 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 신뢰하는 것이 답답한 상황과 미래가 불안한 그 상황 속에서 그야말로 어떻게 할지 모르는 상황과 상태에 대한 대답이 되는가? 이런 질문이 생깁니다. 그에 대해서 예수님께서 곧바로 덧붙입니다. 가장 먼저 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가누니, 가서 너희를 위해 거처를 예비하면, 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 이 거처로 번역됐죠. 거처를 예배를 가노니 이렇게 말씀하시면 현재 제자들의 근심을 궁극적으로 해결해 줄 것이냐 그 차원에서 대답을 해 주십니다. 답답해서 지금 근심하고 있는데 이 말씀을 하시면서 너희들이 지금 현실적이지 못하다면서 현실에 대한 답답함을 생각하는데 그런 현재의 그들은 근심에 대한 궁극적인 대답으로서 이 얘기를 해주고 있어요. 제자들에게 예수님이 떠나신다는 것은 분명히 미래를 불안케 하는 것이었습니다. 그러나 예수님은 자신을 신뢰하라고 하시면서 확고한 미래를 예비하러 간다 이렇게 말씀하십니다. 여러분들이 배경을 잘 이해하셔야 그 내용들을 다음 내용들도 이해할 수 있으니 잘 들어보십시오 자 여러분 한 가지 질문 해볼까요? 여기 예수님께서 자신을 신뢰라고 하시면서 확고한 미래를 예배하러 간다 이렇게 말을 합니다 현재에 대한 답답하고 현실감 없는 것처럼 여기는 이들에게 이걸 대답으로 해요 자 그래서 여러분들에게 한 가지 묻고 싶습니다 과연 이런 식의 대답이 대답이 되는지를 여러분들은 어떻게 생각하는지를 제가 묻고 싶다는 것입니다 이 세상에서 사람들이 가장 일반적으로 미래에 대한 보장을 말하는 것이 무엇입니까? 제가 아는 것이 좀 좁아가지고 궁금해, 궁금해서 묻는 것입니다. 이 세상에서 보통 우리 사람들이 가장 일반적으로 미래에 대한 보장을 말하는 것 미래에 대한 확실한 미래에 대한 보장을 으로서 이렇게 느끼는 것들이 무엇이냐는 거예요. 그런 게뭐 있습니까? 여러분들의 미래를 확고히 보장한다라고 하는 것을 이 세상에서는 주로 뭘로 말합니까? 예? 그런 게 뭡니까, 여러분? 예? 여러분들이 생각하면서 지금 가지고 있는 게 있잖아요. 한번 말해보세요. 그게 뭡니까? 예? 보험이에요? 이 보험이 뭡니까? 죽어서 남주는 거 아닌가, 혹시? 아, 아, 넣어놨다가 받는 보험입니까? 많이 넣어놨다가 그것이 있으면 미래가 확실하게 보장됩니까? 소위 안정이라고 여기는 것이 무엇인가? 아, 우리가 보험 정도를 생각하는군요. 어떤 사람은 뭐 나는 집한채 있으니까 뭐 이렇게 부동산을 가지고 생각할지 모르겠네요. 요즘은 유행이 펀드인데 펀드도 한번 날라간 경험이 있어가지고 그것도 아니고 자, 좋습니다. 그런데 주님이 여기서 대답하신 시를 그런 것이에 대답을 안 했습니다. 아마 그것은 제자들도 그 정도로 생각했을지 모르겠어요. 현실적으로 예수님이 옆에 같이 계셔가지고 미래를 자신들이 같이 있어가지고 그 동안 기적을 많이 행했으니까 그런 식으로 우리 미래에 막 어떤 것이 있으면 딱 부러지게 확 안정되는 보장시켜주는 뭔가를 이루어주시를 그것을 계속 같이 있으면서 해줄 것을 기대했는지도 모르고, 근데 갑자기 떠난다고 하면서 생뚱맞게. 해. 뭐 영원한 미래를 준비하러 간다 이런 얘기를 하니까 이게 좀 당황스러운 것입니다 근데잘 생각해 보시면 주님은 여기서 아주 중대한 얘기를 하고 있습니다 진짜로 우리들의 영원한 안정을 대변하는 하늘의 거처 얘기를 하고 있습니다 자, 우리가 이 아까도 뭐 보험 이런 거 했는데 이게 지금 살 때까지 얘기란 말이에요 몇십 년짜리에요 근데 주님은 지금 현실에도 답답해하고 있는 이들, 근심하고 있는 이들에게 영원한 거처 얘기를 하고 있단 말이에요. 영원한 안정, 현재적인 안정의 연속선상에서 계속될, 누리게 될 영원한 안정에 관한 문제를 얘기하고 있습니다. 그래서 하늘의 거처를 예배로 간다, 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 미래가 확고히 보장되는 것은 보장되는 것을 예비하러 가겠다는 것입니다. 그런 식의 표현을 굳이 쓰는 것이죠 그러므로 근심하지 말고 오히려 자신을 신뢰하라 하나님을 신뢰하라 주님 자신을 신뢰하라 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 뒤어서 14장 4절에서 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 이렇게 말을 덧붙였습니다 그러자 적절한 타이밍에 적절한 사람이 등장했습니다. 도마가 탁 거기에 잘끼어들었습니다 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하겠거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까? 이렇게 물었 대답을 했습니다. 예수님은 14장 2절에서 내 아버지 집을 말씀하시면서 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 간다. 이렇게 말씀했어요. 그리고 장차 나 있는 곳에 너희도 있게 할 것이다. 말씀하셨음에도 불구하고 도마는 주께서 어디로 가시는지 모르겠는데 왜그 길을 안다고 하시는지 도대체 무슨 말인지 모르겠습니다. 이렇게 말한 거예요. 도마의 이 같은 반응은 예배당에 앉아있는 사람들 중에 설교자가 열심히 설교를 해도 도대체 저 상관이 무슨 얘기하는 거야? 라고 모르겠다고 하는 사람들을 대표해주고 있어요. 그런 사람들을 생각나게 해주는 장면이에요. 이게. 목사는 나름대로 하나님 말씀을 설명한답시고 막 이렇게 저렇게 설명하고 막 열변을 토하는데 앉아있는 어떤 사람들아 정말 도대체 뭔 얘기하는 거야 그냥 한 가지 인상 깊은 것은 참저 사람은 열심이다 열정이 참 대단하구나 어? 또 헤어스타일이 어떠느냐 뭐 이마가 어떠느냐 뭐. 음? 별걸 다 앉아서 넥타이가 좀 삐뚤어졌네 뭐 제가 여기 안장보고 오는데 그럼 이렇게 삐뚤어져요 저는 신경 좀 쓰지 말라 근데 설계를 안 들고 다 내려오면 넥타이 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 몇살이 그런단 말이에요 그러니까 이제 내용은 잘 모르고 이런, 그런 사람들이 있는데 그게 이제 여기 지금 도마가 초점을 잃고 있어요 응? 뭘 말하는지 못 알아듣는 거예요 지금. 여름 중에도 그런 사람 있습니까? 있는 줄 알아요 제가 여기서 아무리 쉽게, 금요일 같은 경우는 굉장히 쉽게 설명하는데, 본문을. 그렇게 하나? 어떤 본문을 설명, 설교 시간에 하나? 도대체 무슨 말인지 못 알아듣겠다. 그들 중에는 두 가지로 생각해 보겠습니다. 그래 그들은 하나는 아예 영적으로 눈이 어두워 있기 때문에, 거듭나지 않았기 때문에, 영적인 진리가 이 세상 지식으로나 세상적인 이해가 있어고 똑똑할지 모르지만, 그래도 도대 무슨 말인지 모르는 거예요. 거듭나지 않아서 그래요, 여러분. 여러분, 하나님의 말씀을 못 알아듣는다는 것은 거듭나지 않아서의 가능성이 굉장히 큽니다. 그거 하나이고, 하나의 또 다른 이유로 덧붙이자면 아마 이 도마의 현장, 도마의 케이스라고 볼수 있는데 하나님의 말씀을 들을 때 끝없이 듣는 그 순간, 그 시제 속에서 시제 자꾸 자기 관점에서, 또 자기 욕심과 욕구 차원에서 어? 자기의 경험 차원에서, 자기의 이해 차원에서, 자기 모든 이게 자기 차원이에요. 어? 자기 관점에서 들음으로써 못 알아듣는 일이 있습니다. 이런 사람들이 교회 그 안에 참 많죠, 사실은. 후자의 차원에서 도마의 질문을 이렇게 말한다면 이런 식이 되겠죠. 주님, 주님은 지금 우리의 지금 미래에 대한 막 비전, 막 꿈과 이런 미래를 다 꺾어버렸습니다 지금 떠난다고 하면서 그리고 우리의 계획과 소망도 다깨뜨려버렸습니다 아니 그리 해놓고 지금 근심하지 말라고 지금 말씀하시는데 또 아버지 집에 뭐 거할 곳이 많다 뭐 이런 얘기를 말씀하시면서 그것으로 우리를 이끌겠다고 말씀하시는데 우리에게 그 길을 또 거기다 대고 또 안다고 말씀하시는데 도대체 무슨 길을 얘기하십니까? 응? 그 모든 것이 도대체 어떻게 가능하며 그 모든 얘기가 도대체 뭔지 나는 도대체 뜬구름 잡는 것 같습니다. 뭐 이런 식이에요. 쉽게 각색하자면. 너무 비현실적이다는 거예요. 그래서 근심하지 말라고 하지만 근심이 됩니다. 근심을 안할 수가 없어요. 뭐 이런 식입니다. 여러분 예수님의 말씀을 못 알아들어도 또 초점을 놓쳐도 이 도마의 이런 식의 표현과 태도는 굉장히 똑똑해 보입니다. 어? 굉장히 똑똑해 보여요. 그러니까 교회 안에는 하나님의 말씀을 못 알아듣으면서 굉장히 똑똑한 사람들이 많아요. 못 알아듣으면서 아주 똑똑하게 잘 조금 요렇게 저렇게 하면서 자기 얘기를 현실적인 차원에서 대답을 하고 막 말을 하고 이런 사람들이 많습니다. 그게 자꾸 이, 여기 현, 이 본문의 배경에 도마의 현재 시제를 말해주고 그와 같은 사람을 말해주는 것입니다. 그러나 여러분 이것을 잘 생각해보면 이 말씀하신 주님의 입장에서 잘 이해를 하시면 그 뭔가를 모든 것을 확실한 것을 알고 지금 전하시는 주님의 입장에서 보게 되면 그런 식으로 말씀을 듣고 현실적인 답을 운운하는 것이 오히려 뜬구름 잡는 거예요 지금 예수님은 이렇게 말씀하시면 제가 혼자 다른 생각 속에서 뜬구름 잡고 있는 거예요 왜냐하면 미래의 문제를 생각하면서도 미래를 주관하시는 하나님 예수 그리스도를 제외하고 그저 자신의 관점, 바로 이 땅의 관점에서만 말하고 있거든요. 지금 예수님은 그들이 고민하고 있는 진정한 안정, 미래에 대한 확실한 보장, 이런 미래에 대한 확고한 것에 대해서 그 모든 것을 지시고 주관하시는 예수 그리스도께서 이 모든 것을 하나님께서 주도하시고 있는 것을 말씀하시면서 확고하게 그것을 보장할 것이라는 걸 얘기를 지금 말해주고 있습니다. 그걸 준비하겠다는 것입니다. 그런데 이, 이 도면은 바로 그 미래의 주권자이시고 주관하시는 이분 하나님을 제외하고 자꾸 자기 관점에서 얘기하니까 모든 것이 현실적인 얘기지만 굉장히 예리해 보이지만 다른 세상에 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 진리를 그런 식으로 들으면 안 됩니다. 그러니까 교회 다니는 사람들 중에 얼마나 많은 사람들이 그런 식으로 하나님 말씀 듣고 자기식으로 자기 방식대로 적용하는지 몰라요. 여기 14장 1절부터 3절을 잘 보시면 예수님께서 근심하지 않을 수 있는 키로서, 열쇠로서 언급하고 있는 것이 있습니다. 그게 뭐예요? 미래를 근심하지 않을 수 있는 키로서 뭘 제공하고, 뭘 말하고 있습니까? 그게 뭐예요? 그게 뭡니까? 뭐예요, 여러분? 뭐가 키예요? 근심하지 않는 키가 뭡니까? 예, 그렇게 되겠네요. 신뢰하는 것이. 그런데 더 궁극적인 대답은 신뢰의 대상인 하나님이에요. 여러분, 이것이요. 우리들이 의외로 어떤 부분에서 답을 찾을 때, 현실 속에서 답답할 때, 지금 도망 같은 상황이 있을 때, 이 답을 찾을 때, 의외로 하나님을 전제한답시고 딱 제껴놓고 얘기해요. 아니에요, 지금 여기서. 응? 하나님을 믿으니 나를 믿으라. 하나님이. 결국, 신뢰라고 하는 것이 답이 되겠습니다만은, 더 궁극적인 키는 하나님이 되겠습니다. 그러면서 계속되는 내용에서 미래를 보장하는 주체자가 누구인지를 말해주고 있습니다. 그 표현을 자꾸 쓰고 있어요. 그래서 2절과 3절에 주어가 다 누구로 되어 있어요? 내가. 라는데, 바로 예수님께서요. 내가 너희를 위해 거처를 예비하고 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하고 나 있는 곳에 있게 하겠다라고 말씀하십니다 그래서 모두 예수님께서 미래의 보장으로서 하늘의 거처를 말씀하시고 그것을 예비하시고 자신이 그리로 영접하여 이끌겠다 내가 내가예요 이 모든 것의 주도자가 예수 그리스도이십니다 우리 미래에 대한 확고한 보장과 그 과정까지 그 모든 것의 주도자가 그분이셔요 결국 우리 주님을 신뢰하면 현재의 근심이 문제가 되지 않는다는 것입니다. 그런데 주님을 빼고 자신의 관점에서 미래의 문제를 생각하는 이 미래가 암담한 것이에요. 현재그 암담한 가운데 생겨난 이 감정의 소용돌을 주체하기 어려운 것입니다. 어떻게 해야 될지 모른 거예요. 주님은 지금 미래에 대한 확고한 것에 궁극적인 미래도 얘기하시면서 그 과정 이끄는 것까지도 지금 다 얘기하십니다. 그런데 예수, 예수님을 빼고 자신의 관점에서 이렇게 말을 하니까 미래의 보장이고 뭐고 그 과정이고 다다안 보이는 거예요. 그저 현실성만 따지면 현실성이 없다. 그래서 답답하기만 한 것입니다. 또 무슨 말인지 못 알아듣고 우리식으로 말하면 오히려 의심이 생기고 짜증나는 거예요. 지금 짜증나 죽겠는데 또그 근심하고 있는데 또 거기다 하나님만 믿으라고 자꾸 하네. 여러분, 우리 교회 다닌 사람들 중에요. 어떤 사람이 막 힘들어가지고, 그래도 이 상황에서 아무것도 안 보이니까, 그러니까 더 하나님을 신뢰해야 된다고. 그래도 하나님의 답이라고. 이렇게 말하면 어떤 사람은 지금 내가 힘든데다가 뭐너 불지르냐? 막뭐 이러네. 어? 지금 가뜩이나 힘든데, 도다더 짜증나게 한다고. 교회 다니는 사람들 중에 그런 사람이 있어요. 그래 위로하러 갔다가, 뭐, 이게 진짜 한방 먹는 거죠, 물론 어떤 사람들은 위로한답시고, 이게 지 갑자기 좀 고려를 하고 이 사람들의 말을 배경을 좀 살살 펴서 섣불리 게딱 직설적으로 대답을 먼저 결론을 내기보다는 이 얘기 듣는 가운데, 배려하는 가운데서 그래도 축계로 나아가도록 이렇게 적절하게 지혜롭게 해야 되는데 어떤 사람은 막무대뽀로 그냥 어? 이렇게 하는 사람이 있어가지고 진짜 그런 사람들은 짜증을 단하게 만들죠 그러긴 하지만 은 실제로 우리에게 답은 그거란 말이에요 어? 여러분 중에 그런 식으로 하나님의 말씀을 듣고 반응하는 사람이 있습니까? 뭔지를 못 알아듣고 현실적인 자기 관점에서 보니까 뭐 현실성이 없으니까 더못 알아듣고 더 짜증만 나고 그런 식으로 신앙생활 하면서 답답해하는 사람 있습니까? 하나님을 제외하고 자꾸 자기 관점에서 보니까 현실이 답답한 거예요 하지만 하나님을 가다얘 이번에 술은 내말씀을고 하나님은 주권이네 하나님은 주권 단어만 나와도 난 짜증난다 말이지 어? 그거 주도하신다는데 왜내삶은 이모양이냐 말이지 주라고 거역하고 말이죠. 그 사람은요. 하나님이 자기 안중에 구심자가 아니에요. 자기가 절대자로서 신으로서 존재하는 것입니다. 우상숭배자예요 사실. 자기를 신뢰하는. 그런 사람들은 실타래가 엉킨 것처럼 생각과 감정과 삶이 엉킬 수밖에 없습니다. 엉킬 수밖에 없어요. 그 사람은 아무리 교회 다녀도 판단이 엉키고 감정이 엉키고 삶이 엉킵니다. 꼭 실탈에 엉키듯이. 신앙생활조차도 선명한 길을 가는 것 같지가 않고 예수를 믿으면서도 우리 신앙생활이 아주 선명한 길을 가는 것 같지가 않아요. 수시로 오리무중이에요. 앞이 안 보이는 거예요. 그때그때 그러니까 막 그때 막 즉각 즉, 즉 즉각, 즉각, 즉각 문제가 있을 때 빨리 이것만 빨리 처리하려고 우리는 미래의 전망이 있는 것이에요, 여러분. 예수를 믿는 자는 이미 영생을 얻었고, 이미 얻은 것으로부터 시작하네요. 그래서 그리스도와 함께 이렇게 하나님의 생명을 소유한 자로서 하나님과의 교통 속에서 사는 자이고, 이 영생이 영구성을 가져서 이세상이 70을 사든 80을 사든 이것이 문제가 되냐고, 그 이후까지 지속성을 갖는다고 하는 미래적인 전망성을 딱 가지고 있습니다. 우리는 정말론적인 이 특성을 완벽하게 가지고 있어요. 그래서 중간에 이 불안 요소를 다 카트시킬 미래에 대한 확고한 얘기를 이미 처음부터 이해하고 시작하는 것이 기독교 신앙이에요. 너무 가는 길이 선명한 것이에요. 그런데 수시로 오리무중이 빠지는 거예요. 그게 안 되니까. 자꾸 자기 관점에서만 있는 거예요. 신앙생활 그렇게 하니까. 그런 사람에게 필요한 것은 다른 것이 아니에요. 자신이 붙들고 있는 그리고 자신이 서 있는 그 기초 그리고 지탱하고 있는 것그 바로 자기 자신일 텐데 대체적으로 그런 것을 내려놓고 정말로 주님을 신뢰해야 돼 그분을 전적으로 신뢰해야 돼 다른 길이 없어요 여러분 우리는 시편 기자들이 그그 그 고백 속에 길을 가르쳐달라고 구하는 내용들이 가끔 나옵니다 여호와여 주의 길을 내게 가르치소서. 주의 도를 가르치소서. 주의 길을 내게 가르치소서. 그에 대해서 예수님께서 지금 말씀하신 거예요. 여기서요. 주의 길을 가르쳐달라고 한시평기자들의 답이 내가 곧 길이다. 하나님 자신이 길이라는 거예요. 답이다는 것입니다. 예수 그리도 스육신이 입고 신 그분이 시야에서 보이시면서 그걸 말씀하신 거예요. 내가 곧 길이다 그러므로 예수 그리스도를 믿고 따르는 것이 바로 그 길을 가는 것이라는 걸 알아야 됩니다. 다시 말해서 하나님 아버지께 이르게 되며 생명에 이르게 된다는 것을 알아야 합니다. 잠언 16장에서 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다라고 기록한 말씀이 있습니다. 이 세상에는 우리가 보기에 굉장히 바라보여요, 바라보여요. 응? 어? 가지고 굉장히 재밌어 보이고 좋아보여요. 그래서 사람들이 이 길을 가면 좋겠구나, 이리 가면 성공할 거라면서 막그 길을 가는데, 그게 생명의 길이 아니고 사망의 길이라는 것입니다. 여러분, 예수 없이 가는 길은요, 아무리 바라보여도 사망의 길이라는 것입니다. 하나님의, 하나님 빼고 가는 길이, 필경은 사망의 길이에요. 반드시 사망의 길이라는 것입니다. 그런 길이 우리의 시야에 얼마나 많습니까? 그러나 본문은 생명으로 가는 길은 예수 그리스도이다 바로 예수 그리스도 자신이라고 말합니다. 그렇습니다. 현재의 불안과 근심을 완전히 제거할 수 있는 길, 생명을 얻고 하나님 아버지께 이르는 길은 오직 예수 그리스도라는 거예요. 예수 그리스도밖에 없다는 것입니다. 왜냐하면 그분 자신이 그 길이에요. The way. 그 길이라고요. 그러므로 예수 그리스도를 그 예수 그리스도를 신뢰하라는 것입니다. 만일 예수 그리스도를 신뢰하지 않는다면 길이신 예수 그리스도를 피해나간다면 그는 길을 잃게 될 수밖에 없다는 것이에요. 생명으로 가는 길을 잃게 되고 그건 두말할 것도 없고 인생의 방향을 잃게 된다는 것입니다. 신앙생활의 방향을 잃게 된다는 것입니다. 그러나 우리의 길 대신 주님만 믿고 신뢰하게 되면 인생의 길, 신앙여정의 길, 일시적인 판단의 혼란과 감정적인 혼란에서 찾지 못하는 그 길을 찾게 된다는 것입니다. 예수 그리스도께서 친히 우리의 길이 되셔서 우리를 영혼의 목적지로, 우리 영혼이 이르러야 할 목적지로 그 생명으로 이끄시고 혼란에서 이끄시고 인생의 방향, 방, 방황에서 이끄시고 그래서 목적지에 이르게 하신다는 인도하신다는 것입니다. 여러분 우리의 길대신 주님을 이은 사실 때문에 전적으로 신뢰해야 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿어야 할 뿐만 아니라 삶의 과정 속에서도 그를 신뢰하며 나가야 한다는 것입니다. 여러분 중에 인생의 길을 잃으셨습니까? 어떻게 인생을 살아야 될지 막막하셨습니까? 미래가 막막해서 길을 잃은 것처럼 어떻게 해야 할지를 모르십니까? 감정이 격동하여서 길을 잃은 자와 같이 성질나서 이 감정을 이기지 못해서 어디게 뭘 어떻게 해야 될지 길을 잃은 자와 같은 감정의 소용돌이 빠져 있습니까? 혹시 판단이 서지 않고 그래서 어떻게 생각을 어떤 판단을 내려야 될지 길 잃은 자와 같습니까? 여러분, 우리의 존재와 삶의 길이 되신 예수 그리스도를 신뢰하십시오. 예수 그리스도를 신뢰하라 하십시오. 현실의 답답함에서 눈을 떼수라는 것입니다. 이게 지금 본문이에요, 이게 주님께서. 이 사람들이 거기 다 몰입해 있거든요, 지금. 그래서 눈을 딱 하나님을 믿으라고 하면서 하나님이 입비하시는 미래의 안전성으로 얘기를 딱 바꾸시는 것입니다. 현실의 답답함에서 눈을 떼라는 것입니다. 그러면 어떤 사람들은, 아, 너무 뭐 기독교 신앙은 비현실적인 거 아니에요? 여러분, 기독교 신앙만큼 현실적인 종교가 없습니다. 단지, 그 현실성을 내가 답답하며 성질다 내면서 내 방식대로 하지 않냐고 하나님의 이끄심 속에서 생생하게 현실을 경험할 뿐이에요. 다른, 좀 다른 방식일 뿐이지 여러분 광야 40년 동안에 어떻게 먹고 삽니까? 가장 현실적인 문제, 먹는 문제, 사는 문제인데 어떻게 먹고 삽니까? 거기 매일 주를 바라보게 하면서 주님이 내리신 만나를 얻게서 그러면서 사람이 사는 것은 떡으로만 사는 게 아니고 여호와 입에 나오는 말씀으로 산다. 하나님의 말씀이 결국 하나님이 사는 것의 가장 현실적인 대안이라는 것입니다. 요거 그러니까 깨닫기까지가 어려운 거예요. 마치 어떤 사람, 야그 굉장한 도다. 득도하는 것이 다르 아니, 도가 아니고 믿는 것인데요. 진짜 여기까지 이 진리를 깨닫고 현실 속에서 경험하기가 사람들이 어려워요. 여러분 현실에 답답하면서 눈을 떼세요. 여러분들 지금 고민하고 붙들고 있는 데서 눈을 떼세요. 그 대신 주를 바라보시고 주를 신뢰하는 것입니다. 그런 가운데서 그 문제의 인도를 받고자 하는 것이에요. 우리가 현실에 답답하다고 해서 눈, 거기다 눈을 딜립하고만꿰 뚫어지도록 막그 문제를 한다고 그래서 여러분들이 근심하고 걱정이 나서 키를 늘릴 수 있습니까? 이마에 뽀드락지만 납니다. 제 경험상. 막 잠을 못 자고 생각만 하니까 내 인생에 이런 일이 왜 생기나 했는데, 온 머리에 뽀드락지가 다 나는 거예요. 왜 이러냐. 신경성이라는 거예요. 하나도 못 해요. 결과는 할 수도 없었어요. 뭐한 것도 없었습니다. 타이밍에 우를 낮추시고 하나님이 결과를 주신 것밖에 없었어요. 우리는 항상 결과만 따먹기 바쁩니다. 하나님이 주도자이신 것이 분명해요 그래서 그분을 신뢰라는 것입니다. 여러분 주님이 여기서 말씀합니다. 내가 너희 길이야. 너희를 위한 길이다. 내가 지금 어디를 가든지 길을 못 찾고 있는데 그리고 너가 지금 가는 길에 있어서 그 안정성을 모르고 있는데 내가 곧 길이다. 생명으로 가는 길이며 아버지께 이르는 길이며 너의 감정의 혼란을 진정시킬 수 있는 길이며 판단에 대해서 명확한 길을 제시하는 길이다. 자신이 길이라고 말씀하십니다. 그는 우리를 위해서 미래를 확실히 예비하시고 안내하시는 길이십니다. 그래 14장 2절과 3절에서 우리의 길이신 주님께서 내가 하겠다고 내가 하겠다고 말씀하시고 있는 것입니다. 이 사실을 현실적으로 믿어야 합니다. 수련의 말씀을 듣고도 아직 판단과 감정의 혼란 속에서 하나님을 신뢰지 못하는 사람이 있다면 다시 말합니다. 주님을 신뢰하셔요 정말입니다. 여러분들이 붙들고 있는 것을 잠깐 내려놓고 주님을 신뢰하십시오. 그는 현재 우리의 행로의 길이시며 궁극적인 생명까지 안내할 길이십니다. 그 주님을 진실로 신뢰하라는 것입니다. 주님은 미래에 대한 미래에 대해서 불안해하며 길을 잃는 것 같은 제자들에게 또 현재 어떻게 할지 몰라 길을 헤매는 것 같은 제자들에게. 내가 곧 길이다. 참 너무 엄청난 말씀을 주셨습니다. 예수님은 그와 똑같은 상황과 처지에 있는 우리에게도 말씀하십니다. 내가 너희를 위한 길이다. 이 말씀을 제가 다음 시간에 좀더 이제 폭넓게 깊게 좀 살피겠습니다만 여러분은 예수님이 지금 여러분의 길이신 것을 믿으셔야 됩니다. 처음에 생명을 얻는 데서도 길일 뿐만 아니라 이 생명의 길을 계속 가는 데 있어서도 그분은 정말 우리의 길이셔요. 이 과정에서도 길이십니다. 그길 대신 주님을 전적으로 신뢰하는 것입니다. 여러분 이런 진리를 믿고 수용하기까지 시간이 걸릴 수 있어요. 왜냐하면 우리들이 술 내가서 충분히 얘기했다시피 우리들의 머릿속에 이 99%가 나면서부터 본성이 다른, 하나님 이런 것이 아니라 현실을 신뢰하면서 답을 얻는, 네, 우리 익숙해 있거든요. 여기 목숨 거는 존재란 말이에요, 우리가. 근데, 그러면서 근심하고 걱정하면서, 그걸 반복하면서 끙끙대는 게 인간인데. 주님께서 자유할 길을 주셨습니다. 자신이 기린이 자기를 신뢰하라는 것입니다. 이 말씀을 믿는 자는 그 혜택을 볼 것입니다. 응? 우리의 영원한 미래의 보장은 또그 길로 그 길로 가는 과정의 안정은 예수 길 대신 예수 그리스도밖에 없습니다. 그래서 the way예요. 유일한 길입니다. 제가 이 문제는 다음 시간에 이야기할 것입니다. 유일한 길입니다. 다른 길을 생각하면 안 됩니다. 여러분의 인생의 모든 것 구원과 인생의 순간의 판단과 이 모든 것에서 길이 안 보인다라고 여기질 때마다 바로 예수 그리스도를 생각하셔야 됩니다. 그를 신뢰하는 걸 생각하셔야 돼요. 이것이 과연 되겠는가? 그것이 정말 내게 도움이 될까? 정말 길인가라는 문제는 믿는 자가 경험합니다. 신뢰하는 자가 그 혜택을 보며 경험하게 될 것입니다. 이것을 믿으시고, 길대신 예수 그리스도, 저와 여러분의 길대신 주님을 신뢰하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지, 앞을 잠시조차도 보지 못하기 때문에 현재 있는 문제로 불안해하고 두려워하고 근심하는 우리들. 참 모든 인생이 다 그런데, 우리들 또한 그런데, 주께서 우리의 길이 되셔서 우리의 갈 길을 밝히시고 미래를 비추시며 궁극적인 안정의 길을 이렇게 제시해 주시니 감사합니다. 아버지께 이르는 길, 생명을 얻는 길, 우리의 모든 과정 속에서 막막히 하는 것에서 제대로 길을 갈수 있도록 모든 것을 인도하시는 길 자체이신 우리 주 예수 그리스도를 인하여 우리가 힘을 얻게 되오니 하나님이 어떤 상황이든지 길대신 주님을 신뢰하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 자기를 붙들지 아니하고 자신의 것들의 자기 관점에서 판단하고 예수 그리스도를 제외한 채 막막히 하는 어리석은 자 되지 않고 어떤 상황에선 길대신 주님을 신뢰함으로써 정말로 바른 길을 가는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘